0: Glória a Deus, obrigado pastor, Sérgio, saudade de vocês aqui gente, o povo mais bonito da Twitter aqui, Hã? tem até, o, ó, desses 15 anos eu lembro do Alex, não mudou muito, mas tem um Alex renovado aqui também, não tem? Olha lá, é a cópia, renova isso aí. <risos> Renovação isso aí, uma alegria estar aqui com o pastor Alelis, pastor Sérgio, parabéns, viu? Na pessoa de vocês, na liderança de vocês, né? A gente pode ver, né, que um povo está sendo cuidado, tratado, né? A gente sabe que a igreja não é só de com os pastores, né? Tem toda uma liderança, tem todo um apoio, mas essa liderança e essa responsabilidade vem de vocês. E, e é uma honra né, poder estar tá aqui nesses 15 anos e, e poder ver quanta história bonita né? tem coisas boas tem momentos difíceis né, que foram superados mas tudo isso é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus né? então isso não tem preço né? e realmente a pandemia, essas coisas afastou bastante a gente, né? Como a gente sempre estava juntos, mas acho que já foi uns quatro anos aí que, é, quatro, cinco anos, porque antes eu estava viajando muito, né? Deus nos tem dado alguns trabalhos para quem não sabe, no Oriente, muito trabalho é, na China, é, Coreia, Japão, Emirados, né? E isso demandava também um tempo bastante estratégico para gente. E também é bom estar tá aqui, estou com meu filho que também é ministro de louvor ali conosco, veio aqui na capital da música, está aqui o André, eu creio que todos aqui conhecem, né? É, já estivemos junto, está minha filha também, a Nora, né? A Nora é filha, certo? Genro também é filho, né? A Rafa, Rafaele. e a bênção que Deus me deu, que está ali a Luísa, né Luísa? Seja bem-vinda, viu? Primeira vez que está aqui em Tatuí, conhecendo um povo abençoada, queridos que bom estarmos aqui mas há uma pessoa aqui que eu sei que é o Espírito Santo de Deus essa pessoa é a pessoa mais importante nesse lugar aqui que é o Espírito Santo do Senhor e eu tenho certeza que a Ele sim, toda honra toda glória todo louvor e toda adoração nós sabemos que sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada né? e e é através dele muitas vezes nós como pastor estamos aqui, como o pastor Sérgio mencionou aqui nós estamos aqui no simples ato de obediência de responder um chamado de Deus certo pastor? Se não fosse a certeza desse chamado, vocês não estariam aqui. E se não tiver o chamado, não aguenta estar aqui. Porque a pressão não é intelectual. Não é é da capacidade humana. Mas é pelo Espírito de Deus. E quando Deus nos escolhe, nós permanecemos nele. A gente tem essa disposição nele. Aí sim as coisas duram. As coisas aguentam as tempestades. E se nós estivermos edificados na rocha, pode ter certeza que você sempre vai se manter em pé. E a obra dele não vai parar. A obra dele não para. Ainda que que tenhamos muitas adversidades. Mas o Senhor é conosco por onde quer que a gente for. Amém, queridos? E é sobre essa palavra. Mas antes, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. É muito importante agora. Você entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Se Ele não falar com você, não vai adiantar nada. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui. Porque temos certeza de que o Senhor nos trouxe a este lugar. Não tem uma vida que está aqui, não tem uma vida que está assistindo a esta mensagem. Que não foi conduzida pelo Senhor. Que os propósitos do Senhor possam vir a se cumprir em cada servo e serva. E que as revelações da sua palavra possam se fortalecer na vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos agradecidos a ti e dizemos a ti, tu és bem-vindo Espírito Santo. Fala, porque os teus filhos, filhas, servos e servas vão te ouvir. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos, Amém, e Amém, e Amém. Queridos, é, eu me lembro, viu, pastor? Lá quando lá no começo, né? Acho que foi em 2016, acho que alguma coisa assim, que a gente 2006, é 15 anos atrás, né? É, é, e uma das palavras que Deus nos tem dado, queridos, é, todos os louvores que a gente adorou ao Senhor agora, mencionou ao Senhor, letras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, elas sempre nos conduzem a declarar uma palavra de fé, e quando nós declaramos esta palavra de fé, é muito importante que a nossa alma assimile isso, porque toda percepção nossa espiritual, ela começa pela nossa alma, por isso que o estado, o estado de espírito, O estado emocional de cada um de vocês aqui é muito importante. Eu consigo ver vocês fisicamente. Mas eu não sei como é que está a tua mente. Ainda não consigo. Mas tem alguém que consegue. Eu não sei como é que está o seu coração aí. Mas eu sei que tem alguém que sonda ele. A palavra ainda não chegou aos nossos lábios. O Senhor já sabe o que você vai dizer. Então... O que nós precisamos agora é entrar em sintonia. E uma das coisas que é difícil para a gente, muitas vezes. Principalmente quando a gente está passando por lutas e adversidades. A gente conseguir ficar quieto. tai-vos E sabeis que o Senhor, Ele é sempre e será o nosso, o nosso Deus. E... Uma das coisas que eu quero compartilhar com você está no Salmo 119, versículo 105. Que diz assim, olha... A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que clareia. É a palavra de Deus que é lâmpada. Então é muito importante quando nós estamos na presença do Senhor é bom cultuar a Deus, é bom celebrar a Deus, é uma maravilha adorar a Deus, mas o maior dom que eu e você podemos ter, é quando nós sairmos daqui, é nós conseguirmos exercer aquilo que o Espírito Santo de Deus realmente deseja para cada um de nós, e a palavra dele, precisa ser lâmpada, precisa clarear o nosso caminho, porque a igreja está passando por muitas mudanças, Gente, vocês já pararam para pensar o que aconteceu nesses últimos dois anos? Quem que imaginava isso? E eu não estou falando a igreja local, não é um país, não é uma cidade, não é nada. Foi toda a terra. Mudanças estão acontecendo. E uma das coisas que que eu não ouvia e comecei a ouvir muito, a gente está recebendo muita visita de desigrejados. Porque... A, 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 muitas pessoas começaram a ver que através da internet é confortável você assistir o culto, você, se, você participar de um culto, e nós estamos voltando. Né? Então, está todo mundo de máscara. Jamais pensei que nós ia ficar tudo mascarado dentro da igreja assim, né, né? mas estamos tudo de máscara, estamos tudo aí meio né? começando a soltar, é, é, liberar mais os medos, os protocolos que tem que exercer. Mas o fato é que. A igreja está passando por uma mudança muito forte. E nós como igreja, para durarmos mais 15 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. Porque a igreja do Senhor, ela não para, ela não muda. Não tem nada que possa deter a igreja do Senhor de avançar. Mas nós precisamos estar firmados em uma coisa chamada a palavra. O verbo vivo. Aquele que realmente vai nos renovar em todos os nossos dias. E no livro de... De João, capítulo 15, essa foi, pastor, a primeira mensagem quando eu vim aqui, lá no comecinho nosso, foi quando a gente começou a meditar nessa palavra, e eu quero ler para relembrar você aqui ó. No livro de João, capítulo 15, no versículo 1 ao 8, deixa eu pegar aqui, para lermos juntos. Essa palavra... ela diz assim, ó João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ou que não dá fruto, ele corta, e todo, presta atenção aqui, e todo ramo que dá fruto, ele corta, A palavra de Deus é assim que Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer aonde queridos? Na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é, jogado fora e seca, tais ramos... São apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será o que? Concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o que? Muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Queridos, uma das coisas que, que eu e você, como igreja agora, precisamos entender e aprender, que para sermos discípulos, uma coisa é você aceitar a Cristo, uma coisa é você confessar a Jesus, uma coisa é você dizer, eis-me aqui Senhor, mas quando você passa a ser um discípulo do Senhor, significa que você começou a conviver, a trilhar, E é tão gostoso poder vir aqui ver o pastor Sérgio e ver. Alguns rostos aqui eu conheço há 15 anos. Quem que está aqui nesses 15 anos aqui? Levanta a mão aí. Aí que bens. Pelo menos aí uns 20, uns 30% do que estão aqui, estão aqui. E eu tenho certeza que esses que aqui estão e permanecem, pode escrever aí. São pessoas que de uma forma ou de outra com qualidades e com defeitos, com momentos de alegria e de tristeza, são pessoas que, de alguma forma, se envolveram com o trabalho da igreja, se envolveram a servir a igreja, porque o discípulo, quando ele é formado, quando ele é gerado, ele não só se contenta em receber, mas além daquele que além de receber, ele começa a querer, a contribuir a participar, a dar, a doar o seu tempo a doar o seu recurso, a doar a sua sabedoria, a sua inteligência, e aí a gente vai aprendendo algumas coisas que são muito importantes, eu costumo dizer, que a igreja é uma grande academia, onde nós estamos exercendo uma coisa chamada fé nós precisamos exercer alguns frutos que a palavra de Deus diz, eu sei que na palavra de Deus, quando o Senhor fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, nosso Deus é o agricultor, e quando Ele começa a dizer que os frutos, é, eu posso estar ligado à videira, e posso não dar fruto nenhum. Só que aquele que não dá fruto, o galho seca e é cortado. Mas aquele que dá fruto, preste atenção, a Bíblia diz que ele de qualquer forma a gente sai da nossa zona de conforto, às vezes a gente está nesses anos todos, você forma um líder você forma um grupo, você forma um pessoal que está ali certinho, alinhado, você fala nossa, graças a Deus Agora, depois de tanta para as arestas, agora a gente está se dando bem, não sei o quê, acontece alguma coisa, há mudança, há transformação, para que a gente não fique na nossa zona de conforto como igreja, mas que a gente possa sempre estar exercendo alguns princípios importantes da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você aqui. Que frutos são esses? Muitas vezes, quando a gente está aqui, a gente pensa em fruto, de repente a nossa mente é levada a, a só fruto material, a só fruto de ser bem sucedido, mas. De uma forma geral, nós precisamos entender que o nosso Deus fala sempre que em primeiro lugar nós devemos buscar o que? O reino de Deus e a justiça de Deus. Então, uma das coisas que eu e você como igreja precisamos aprender, principalmente no que vai acontecer daqui para frente com a igreja. A igreja ainda vai ser muito chacoalhada. Nós estamos sendo preparados, queridos para o arrebatamento muita coisa está acontecendo em toda a terra as estruturas estão sendo abaladas e nós como igreja Deus vai dar neste período muito poder eu vou repetir a igreja neste período vai receber muito poder quem é a igreja aqui? é o templo quem é a igreja aqui? só que Deus está nos treinando nesta academia para fortalecer alguns frutos importantes que nós temos que ter e estes frutos primeiro precisam ser frutos do Espírito não adianta eu vir na igreja é natural que eu venha na igreja porque eu estou passando por alguma dificuldade é natural é natural Eu venho com dificuldade, pode ser emocional, pode ser financeira, pode ser saúde física, pode ser alguma adversidade. Isso não tem problema nenhum, porque o nosso Deus, Ele continua fazendo milagre. Mas quando Deus te restaura, quando Deus toca em você, quando você se reorganiza na palavra do Senhor. O Senhor começa um processo em nós para ver o quanto você vai permanecer para fazer discípulo. O desafio é fazer nós somos chamados para fazer o quê, gente? Discípulos. Ganhar é a pessoa para Jesus é uma coisa. Para fazer discípulo, você precisa começar a comer um quilo de sal junto. E quando você começa a caminhar junto de uma pessoa, só as qualidades dela aparecem. Hã? O que que começa a aparecer? Hum, esse irmão não é tão colorido quanto eu pensei, né? Ainda bem que nós, pastores somos bastante ocupados. As pessoas não andam muito perto da gente muito tempo, viu, pastor? (risos) Porque às vezes as pessoas pensam que nós, pastores, somos pessoas diferentes. E não somos, somos igualzinho a todo mundo, assim como Cristo também é. Eu vou mandar para vocês aqui um livro do nosso pastor Jonathan, lá do Vale da Benção. Ele acabou de lançar um livro que diz sobre a humanidade de Jesus. Jesus homem narrando a infância de Jesus, como é que foi Jesus, Jesus na casa dele teve honra gente, na casa dele ele teve honra, porque a turma foi sem Jesus aqui meu, nosso irmão, filho de José, de Maria, quem quis, né? então nós temos uma tendência queridos, de, de começar a caminhar, coisas que precisam ser conduzidas pelo Espírito e no meio do caminho, começamos a mudar as coisas do Espírito de forma natural e aí, não vai ser bom para aquilo que Deus quer fazer com a sua igreja Deus tem me dado oportunidade e nos últimos 14 anos da minha vida, eu tenho tido muito relacionamento com países aonde a igreja não é tão liberal como a nossa aqui mas existe a igreja que são as igrejas do relacionamento de pessoas que fazem discípulos e aonde as pessoas estão falando do amor de Deus, nos seus jantares nos seus almoços, no seu trabalho nos seus cafés no no seu passeio na sua atividade física de alguma forma é o ponto de contato que ela tem para poder fazer discípulo e aí a gente perde a gente começa a ter assim uma noção maior de como é importante caminharmos no fruto do Espírito Porque às vezes sem perceber, começamos a exercer comportamentos religiosos. E a gente lembra que a gente é cristão e usa princípios de cristão só dentro da igreja, só no convívio de irmão. E aí quando a gente deixa de sair do convívio do irmão, é exatamente nesse momento que nós temos que permanecer em Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, olha, sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Então nós estamos aqui para aprender, viver pelo Espírito lá fora. E aí sim nós vamos começar a ser discípulos do Senhor. Pessoas com mais estrutura, pessoas com mais maturidade, pessoas com mais fé. Com pessoas que estão realmente buscando os frutos que interessam ao Senhor. E aí eu quero que, que, que você leia comigo aqui, os frutos do Espírito. Eu sei que é conhecido de muitos aqui, mas eu quero ler com vocês. Só para você entender, olha, no versículo 10 de João 15, diz assim, olha. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, olha só o que diz a palavra do Senhor. Permaneçam no que, No meu amor. Então, se eu realmente estou entendendo o que Deus quer fazer comigo, o nosso Deus, primeiramente, Ele é um Deus de amor, porque Deus é amor. E por isso que a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós que vamos gerar, fazer discípulos, continuar crescendo. Nós precisamos entender que primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus, eu tenho que buscar os frutos que são o quê? Da carne, os frutos financeiros, os frutos os frutos materiais, eu preciso buscar os frutos do Espírito, os frutos do Espírito estão aí, você conhece, em Gálatas, né, capítulo 5, quer ver, em Gálatas, capítulo 5, eu vou ler com você aqui, alguns versículos, no versículo 17 diz assim, olha, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então, vem cá comigo. Ó. Pelo fato de eu vir na igreja, pelo fato de eu ser pastor, pelo fato de você ser pastor, pelo fato de você ser é, é, um ministro de louvor, pelo fato de você ser obreiro, você continua sendo a mesma pessoa. A tua carne vai militar sempre contra o Espírito. E o, olha só, e o Espírito. Ele também quer o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem, ou vocês não fazem o que desejam. Então é aí que começa, queridos, o grande desafio meu e seu, para sermos guiados pelo Espírito. E só para resumir, quando eu estou ligado à videira, e eu permaneço nele, eu entendendo que sem o Senhor eu não consigo fazer... Sem o Senhor, o que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você? Primeiro é que sem alguns frutos do Espírito, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, sem o temor ao Espírito Santo, realmente vai ser difícil a gente continuar glorificando e exaltando o nome dele. E aí, quando vem uma pandemia, a igreja entra em pandemia. A igreja é para entrar em pandemia? aí quando vem a crise, a igreja entra na crise, e quando vem o caos, a igreja entra no caos, quando vem as doenças da alma, que são os que, o que mais está afetando toda a terra, é depressão, é pânico, é não sei o quê, a igreja entra em pânico, e depressão está certo isso aí, se eu tenho, eu posso entrar, eu posso ter momentos de dificuldade, mas eu sei, que se eu me posicionar, eu sei, que se eu voltar para o meu Deus de forma espiritual, é certa a nossa vitória porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo mas eu preciso ter manifesto alguns dons, quais são eles? vamos lá 5.22 diz assim, eu vou ler alguns aqui para você aqui fala dos frutos da carne, quer ver uma coisa? eu vou ler um pouquinho antes, as obras da carne são manifestas, então vamos lá ver Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Agora vem cá: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas são obras da carne. Você deixou de ser carnal? Abençoado e abençoada. Você deixou de ser carnal? Você continua sendo uma pessoa carnal. E a Bíblia diz: não tem defeito nenhum. A tua carne vai brigar contra quem? Vou repetir: a tua carne vai brigar contra? Então, se tu estiver brigando com alguém, meu irmão, tu está na briga errada. Se você estiver em discórdia com alguém, tu, tu estás na briga errada. E o diabo já consegue te enganar, porque ele é um espírito de engano porque se eu estiver brigando ou discutindo com o irmão ou sentindo ódio, ira enfim, estou insatisfeito não estou contente com ele que fruto está faltando em mim para eu entender essa situação, vamos ver 5.22 diz assim, olha mas os frutos do espírito começa é, começa lá o primeiro amor é esse? O amor de Deus, ele guarda ódio? O amor de Deus guarda rancor? O amor de Deus, é de Deus, ele não é amor natural, então eu e você, todos os dias estamos aqui para ser treinados, para desenvolver o primeiro fruto, e esse fruto é o fruto do amor do tipo de Deus,